0: <risa> hermoso, magnífico Jesús, le damos la bienvenida a nuestro rey de la gloria a Cristo Jesús, en medio de esta adoración, en medio de esta alabanza nosotros ahí nos pegamos a ese coro celestial, ángeles, serafines, querubines dándole la gloria al Señor, porque al tercer día resucitó de los muertos buenas tardes a todos ustedes queridos amigos de nuevo de nuevo, por las inclemencias de esta pandemia, estamos a través de, esta, de estas redes, estamos a través de esta stream ya y de YouTube y queremos darle la bienvenida a todos ustedes que se nos están uniendo. Bienvenidos sean todos ustedes, a toda la familia extendida de Senfol en el mundo entero. Este es un tiempo hermoso con el cual vamos a disfrutar en manera alguna. Un beso muy especialmente a todos los enfermitos que han estado ya recuperándose, nos gozamos muchísimo, estamos con ustedes, seguimos orando por sus vidas. Un beso para todos ustedes, muy especial por el COVID y por otras enfermedades. Pero Dios es fiel, el cual lo prometió y lo seguirá sacando hacia adelante, porque Él es fiel, Él es bueno y maravilloso en nuestro buen Dios. Yo quiero realmente felicitarles a todos ustedes que han estado en medio de todas estas inclemencias, ya como que llega un momento en que decimos, bueno, ¿hasta cuándo es que nos vamos a reunir? Ya casi, ya casi nos vamos a reunir, tenemos que darle la gloria al Señor y tener toda esta paciencia que durante un año ya largo estamos, eh, hemos venido desarrollando uno tras uno a todas las familias, a todos los niños a todos los jóvenes, este es el tiempo que Dios creó para tu vida yo quiero eh, invitarles a que vayamos a 1 Corintios capítulo 15, el versículo 57, vamos a ir a las Biblias y vamos a leer la escritura porque eso es lo que realmente nos convoca en este momento, ese pan espiritual, si tú no comes, recuerda lo que la Biblia te dice, el Señor te dice, el que no come mi carne, el que no come, bebe mi sangre, va, va a seguir teniendo hambre, va a seguir teniendo sed, pero cuando realmente vamos a la presencia de Dios, y vamos a su palabra, y comemos ese pan de vida, realmente es un pan de vida, que realmente quita, toda hambre, nos quita toda sed, quita toda angustia, quita toda ansiedad, quita todo pánico en tu vida, en mi vida, en nuestros corazones, porque es la profundidad, el tesoro escondido de su palabra, el que nos da alimento, miren lo que dice este versículo, primera de Corintios, de nuevo, para que lo subrayen, por favor, 15, primera de Corintios 15, el versículo 57 y siete, dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo cuando leemos este versículo tenemos que agradecer al Señor porque realmente ha provisto para todos y cada uno de nosotros victoria victoria en, en medio de nuestras pruebas victoria en medio de nuestras tentaciones pero ¿saben qué? tenemos que entender específicamente a cuál es la victoria de victorias que se refiere el Señor. Y Dios nos dio realmente una victoria maravillosa. Nos dio una victoria sobre dos elementos ineludibles en todo ser humano. ¿Saben cuáles son? El pecado y la muerte. El poder del pecado y la muerte. Estamos hablando de la muerte eterna. Estamos hablando que a su vez de esa victoria nos dio una poderosa victoria y en él hemos encontrado salvación y vida eterna. Ustedes quisieran unirse a mí y darle un aplauso a Jesús. Demos un aplauso a Jesús porque dice: Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo y hoy la gente está buscando victorias aquí está buscando victorias allá está buscando grandes éxitos por un lado y por el otro pero la verdad es que aquí la escritura nos dice que esa victoria nos la da por medio de Jesucristo y, y es algo que que realmente tenemos que, que aceptar tenemos que que asimilarlo con todo nuestro corazón y con humildad, ¿por qué? porque ningún líder del mundo entero por poderoso que haya sido o que sea en este momento ha podido vencer el poder del pecado y el poder de la muerte, la Biblia dice en Romanos capítulo 3, el versículo por allá, el capítulo 3, 5, 6, dice que no hay justo ni aún uno, se imagina, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, dice todos se desviaron, todos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, y la verdad es que como que esa bondad de Dios está tan tan encima del hombre que no nos podemos conformar con las bondades de los hombres, con relación a la bondad de los hombres tenemos que dar un aplauso tremendo pero la bondad de Dios es mucho más grande dice la escritura de que no hay justo ni aún uno solo todos dice aunque nos duela en nuestro ego dice todos se desviaron todos se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno y hoy estamos siendo testigos de la convulsión de un mundo ¿Por qué? Porque realmente, por más que seamos buenos, como que no llegamos allá a la medida de Dios, no satisfacemos las demandas de la justicia divina, nunca por nosotros mismos lo vamos a hacer. Por eso es importante que nosotros entendamos que esa victoria nos la ha dado Dios por medio del Señor Jesucristo y no de ningún hombre, y no de ningún esfuerzo humano. Y como consecuencia de que la escritura dice en Romanos, capítulo 3, de que no hay justo ni a uno, uno solo, de que todos somos pecadores, dice la escritura de que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Es tremendo. Y por eso es que nos hemos inventado tanta religión de manera consciente o inconsciente, el hombre está, está como con esa tendencia, con ese anhelo de llegar a Dios, con ese anhelo de tener comunión con Dios, pero nunca lo podrá por sí solo. ¿Por qué? Porque la Escritura dice de que todos pecamos y que por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. La Escritura nos habla que la paga y la consecuencia de ese pecado, de estar destituidos de la gloria de Dios, dice que es la muerte. La muerte. Y es algo que realmente es algo ineludible. La dura y cruel realidad de la muerte y eso, esa, esa realidad de la muerte de Jesús nunca la ignoró incluso cuando Lázaro su amigo murió, dice la escritura que él lloró la muerte ha sido el gran coco de los hombres la que prevalece al final de todo la gran triunfadora en la vida del hombre y por más que ha querido erradicarla no ha podido, pero así como es de dura esa realidad, también tenemos otra realidad maravillosa, que Cristo murió por nuestros pecados, esa es, es una cruel realidad, pero también tenemos otra maravillosa realidad, que Cristo murió por nuestros pecados, en 1 Corintios capítulo 15, el versículo 3 al 9 dice algo hermosísimo, dice, eh, porque, conforme, dice el versículo 3, porque primeramente, os he enseñado, lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras, y que fue sepultado, dice, y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras, y que apareció a Cefas, después a los doce, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros, dice, ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos como a un abortivo, dice, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de, de, de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia, de Dios no se apareció a uno, ni a dos, ni a tres, ni a veinte, de treinta, ni a cien, ni a dos, se apareció a más de quinientas personas, y dice, fue sepultado, resucitó al tercer día, hoy estamos celebrando ese acontecimiento, porque se cumplieron las escrituras, y se apareció al apóstol Pablo también, y dice, se me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, Hoy estamos celebrando el gran triunfo sobre la muerte eterna, sobre, la, sobre el poder del pecado, en la muerte y la resurrección de Cristo Jesús el Señor. Por lo tanto, allí en ese, en ese, en esa, en esa porción de la escritura, 1 Corintios 15, 55, dice el apóstol Pablo, por eso dice, ¿dónde está tu muerte, tu aguijón? ¿Dónde está? Se, se, Cristo Jesús le quitó el aguijón la muerte, el veneno mortal, para que ya no vivas sometido al pecado, para que ya no vivas lleno de pánico por la muerte. ¿Qué será de mí cuando muera? Cuando tú te mueras, vas a estar a la presencia del Señor. ¿Lo crees o no lo crees? La Escritura nos lo afirma: que el que está en Cristo tiene la vida. Y esa vida es una vida eterna. Y esa seguridad nada ni nadie te la puede quitar. ¿Dónde está o muerte tu aguijón? Tú que te burlabas de mí, tú que prevalecías sobre todos los hombres y que estabas por encima de los hombres y aparentemente era, era la que se cernía y se te señoreaba sobre todos los hombres. ¿dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde o sepulcro tu victoria? más gracias sean dadas a Dios, que qué? Que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo quisiera que tú, oh, Dios mío, las luces de la televisión, <risa> Bien. dice que quisiera que tú te repitieras este versículo, ¿cierto? Repite conmigo, por favor, escúchate, repite conmigo, más gracias sean a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes? Cuando yo comencé a guardar ese, a atesorar eso en mi corazón, ya como que el poder de la muerte y ese espectro tan feo de la muerte y cada vez que me iba a algún entierro o alguna situación de estas, yo, yo, yo me preocupaba, yo decía, ¿y, ¿y para dónde voy a pegar después de muerto? Esta es la vida terminar en un cofrecito lleno de cenizas, en un ataúd, dispuesto a ser enterrado y a ser comido por cosas. wow ¡Qué espectro tan feo! Pero cuando comencé a entender lo que el Evangelio de Jesús me enseñaba, esa victoria, dice, esa resurrección de Jesús, me dio un nuevo aire de vida, me dio nueva motivación, me dio capacidad para enfrentar momentos de dificultad y para cultivar esa esperanza gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, repítelo de nuevo gracias sean dadas a Dios, ¿cuántos de ustedes tienen esa victoria en sus vidas? ¿Sí? ¿cuántos de ustedes tenemos esa victoria en nuestras vidas? ¿cuántos de ustedes quisieran tener esa victoria en sus vidas? Yo quiero invitarles a que hoy le hagamos una, un homenaje a Jesús y en ese homenaje les invito a que le rindamos nuestras vidas a Jesús y que tú mismo le digas Jesús porque con tu resurrección, Señor, tú me diste, me diste la victoria, Señor, con tu resurrección me diste, pagaste un precio tremendo. Ahora, esa victoria es tuya desde el momento en que recibiste a Jesús como tu Salvador y como tu Señor y puede ser también tuya, si estás por primera vez y te uniste a esta transmisión esa victoria también puede ser tuya y el Señor te está extendiendo ese, oh, eh, ese hermosísimo ofrecimiento en el momento en que tú decides mediante un acto consciente de tu voluntad y por fe el recibir a Jesús y el aceptar que Él hizo un trabajo completo se sacrificó llevando tus pecados y los míos en esa horrible cruz y cuando aceptamos el trabajo de Jesús en la cruz y lo aceptamos en él somos inmediatamente adoptados en su familia somos regenerados por el Espíritu Santo una realidad comienza a ocurrir en nuestras vidas comenzamos a entender los misterios de Dios de las escrituras Comenzamos a entender que el Señor nos libró del pecado y de la muerte. Pero ¿sabes qué? Eso tuvo que ser pagado por un alto precio. Esa victoria tuya y mía tuvo que ser pagada por un alto precio. Y Jesús fue el único que pagó ese tremendo precio allá en la cruz. Y quiero que, que vayamos allá a Isaías 53 porque muchos de nosotros como que queremos, queremos la gloria, pero pero no hemos conocido el camino hacia esa gloria, el precio, aunque tuvieron que pagar nuestros padres para, para llevarnos a donde hoy estamos, como que desconocemos eso, y a veces como que no dimensionamos que nuestros antepasados también la lucharon y les tocó sudarla fuertemente, específicamente los paisas con, con arrieros que dieron prácticamente su vida para levantar esta tierra, yo me acuerdo que mi padre también me lo decía acerca de mi abuelo, que fue un hombre luchador y cuando yo comencé a conocer todas aquellas luchas del abuelo, Cano Ateortúa, yo decía Señor qué tremendo Qué tremendo, que bueno, esta tierra fue levantada por esos arrieros, es necesario que valoremos esta victoria, la única victoria que venció la muerte eterna y el poder del pecado, y dice en el versículo 4, vamos a ir a Isaías 53, el versículo 4, miren lo que dice, ciertamente Jesús llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido Mas el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados todos dice nos descarriamos como becas, cada cual se apartó por su camino mas el Señor Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como beca delante de sus trasquiladores. Enmudeció, dice. Y no abrió su boca. Él fue angustiado, herido por nuestras rebeliones sufrió por nuestros dolores, molido por nuestros pecados, nuestro castigo fue sobre él, castigo, él asumió el pecado de todo el mundo, sin haber pecado, pero él asumió ese pecado como suyo propio, sin haber, sin haber pecado, pero él tomó tus pecados, tus pecados, los tuyos, los míos, y los clavó en la cruz, se hizo justicia, tenía que haber un derramamiento de sangre, de la ojita más hermosa, más pura y más limpia, y esa ojita era Cristo Jesús, el Señor, Dios Padre, fue satisfecho, se satisfacieron las demandas de su justicia divina, al morir Cristo Jesús y al pagar por ese, fue un chivo expiatorio Jesús, Él murió por ti, murió por mí, de no haberlo hecho estaríamos destinados a pagar ese precio de nuestro pecado, con la muerte eterna, pero Él se echó a su hombro, se echó al hombro tu vida y la mía, se echó al hombro el pecado del mundo entero. Fue provisión universal, la única provisión de Dios para el pecado. ¿Cómo no rendirnos ante Jesús? ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no bendecirle? Fue herido, molido, cargó todos nuestros pecados, fue afligido, angustiado. Pero miren. Por favor, frente a todo lo que él hizo, vamos a, 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 a mirar lo que dice el versículo 3 de Isaías 53. ¿Qué fue lo que hicimos frente a todo su dolor, su martirio, su sacrificio? Fue molido, herido, sufrió nuestras enfermedades. ¿Qué no hizo Jesús? ¿Pero qué fue lo que hicimos nosotros al cambio? El versículo 3 dice, dice despreciado, dice despreciado y desechado entre los hombres dice varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo es miren sabes qué eso hemos hecho nosotros los hombres lo hemos despreciado toda la vida toda la historia le hemos tirado piedra nos hemos burlado lo hemos escupido de, de pronto tú dices yo, yo, yo no lo he hecho yo nunca lo he hecho yo he sido un hombre bueno de buenas obras no he matado a nadie no, no la, la Biblia dice que ahí donde tú estás de haber estado allá en ese campo de Getsemaní también lo hubieras negado como lo negó Pedro porque esa es la naturaleza humana esa es la consecuencia de nuestro pecado original lo despreciamos lo desechamos. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? No le aplaudimos, no le agradecimos, no nos rendimos ante Él, no le hemos entregado nuestras conas, no le hemos dado el crédito por nuestras victorias de la vida. Para nada. Dice que lo despreciamos, lo desechamos. Dice, nos escondimos y avergonzamos de Él. Y dice, y no lo menospreciamos, no lo estimamos. Frente a toda la carga que Él cargó por ti y por mí, dice la escritura que Él perdió todo su atractivo. Dice el versículo 2, no hay parecer en Él, ni hermosura. Dice, le veremos más inatractivo. ¿Para, para que le deseemos? Él, él como que perdió su, su, su rostro, fue desfigurado. Creo que los derechos humanos... Si hubieran estado en ese momento vigentes como los tenemos hoy en día, por Dios. Pero así no fue. Jesús de Nazaret fue molido, no lo estimamos. Ahora, dice la escritura que le, 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 le tuvimos por azotado, por, harí, por herido de Dios y abatido. Pero yo quiero que vayamos a seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo. Versículo 5, por favor. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga, por su llaga, dice, fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas el Señor, dice Jehová, cargó en él el pecado... de todos nosotros... la Elí... Lama Sabatani... esa fue la expresión de Jesús cuando estaba solo en la cruz... ¿por qué me has abandonado? y fue un momento de terror y de pánico porque él, todo el pecado del mundo entero estaba allí en su carne... Y, y estaba sufriendo, derramando... hasta su última gota de sangre... en ese momento las tinieblas lo rodearon, no había luz, no había luz porque estaba cargando el pecado de todos los hombres y se sintió solo y abandonado, el y y la ni por qué me habas desamparado, es increíble cómo como tú y yo necesitamos recordar estos momentos, sí, para disfrutar de, de esa victoria, para valorar esa victoria que el Señor nos dio y para que tú jamás te sigas rindiendo al poder del pecado y a ese enemigo y a ese aguijón de la muerte porque nada ni nadie te quitará y te separará del amor de Dios es increíble cómo muchos de nosotros cultivamos emociones sentimientos peligrosos y nos pica un sacudo y quizás nos nos, nos, nos herimos un dedo a clavar un clavo nos chocamos y la vida se nos vuelve un mundo pero cuando ve, vemos lo que le ocurrió a Jesús como que eso es suficiente para decirle Señor tú fuiste molido herido por tu llaga Señor pero Dios mío yo me descarrié como, como ovejas me, me descarrié Señor y me he apartado por mis propios caminos pero independiente de todo tú te echaste a tu cargo, mi causa mis dolores, mis pecados, te los echaste allí en el hombro Señor allí nos cargaste en tus hombros Padre, fuiste afligido humillado fuiste como una oveja como un cordero, dice fuiste llevado al matadero, ¿No abriste, no abriste tu boca, ¿por qué no abriste tu boca Jesús? tú en un simple parpadeo, hubieras podido con los ángeles, ordenar que, que bajaras de la cruz, y, y matado a todos los enemigos, pero no lo hiciste, porque era necesario, que tú pagaras el precio, de Dios Padre, para salvarme a mí Señor, si no lo hubieras hecho, no nos hubiera dado salvación. Hasta aquí la primera, la, la cara de la moneda. Esta es una cara del Cristo sufriente y muchos de nosotros como colombianos, latinoamericanos, nos quedamos con esa versión del Cristo sufriente donde transmutamos nuestras penas y donde nos hemos puesto el rótulo nacido para sufrir toda la vida, nacido para sufrir. Es que mi vida es un sufrimiento, es que mi vida es una lucha, no la vida no es una lucha ni un sufrimiento es una aventura que Dios te dio para vivirla, si te apropias de la victoria de Cristo Jesús, si no te apropias de la victoria que te dio Cristo Jesús a resucitar de los muertos eres el más digno de conmiseración si creemos que Jesús no resucitó de los muertos vana es tu fe eres un simple fanático vana es tu predicación pero por cuanto Cristo resucitó de los muertos, con pruebas indubitables, nosotros podemos confiar en esa victoria. Por lo tanto, no nos podemos quedar con solamente esa versión de ese Cristo doliente, sufriente, porque también Cristo se levantó de los muertos y no te puedes quedar tú allí absorto, por su muerte, su pasión, sino que también te debes levantar con Cristo Jesús en el poder de la resurrección. Y allí en el versículo 8 comenzamos a ver la otra cara de la moneda, que es el Cristo reinante. Versículo 8 de Isaías 53 dice, por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? No tuvo generación, porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido si sí, tenemos que aceptarlo pero dice el versículo 9 y se dispuso con los impíos su sepultura mas con los ricos fue en su muerte aunque nunca hizo maldad dice ni hubo engaño en su boca que quede claro esto con todo eso el señor quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento Sí, se tenía que pagar un precio y el mismo se bajó de su trono de gloria y se hizo hombre y cogió todos los pecados que nos fueron imputados, el acta de decretos contra nosotros, la tomó y la clavó en la cruz y dijo cancelado ella, pagué la deuda Qué precioso dice el señor y con su, dice y con los ricos fue en su muerte aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca pero dice cuando haya puesto su vida en versículo 10 en expiación por el pecado dice verá linaje vivirá por largos días y la voluntad del Señor dice Jehová será en su mano prosperada su reino, un reino sempiterno que nunca se acabará, dice, versículo 11, me dice versículo 11, verá el fruto, verá el fruto, de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho, cuando el Señor mire para atrás, y vea todo lo que ocurrió, y cómo fue llevado, infamemente a la cruz, cómo sufrió, cómo fue masacrado, humillado, vilipendiado, pero dice, cuando vea todo eso, Él dice, verá, vivirá por largos días verá el inaque y la voluntad de las manos del Señor será prosperada y el fruto, cuando vea el fruto la aflicción de su alma quedará satisfecho valió la pena pagar el precio qué ejemplo tan tremendo Dios te está dando valió la pena pagar el precio valió la pena pagar el precio hay un precio por pagar, seguramente, sí, el Señor ya pagó el gran precio, pero hay pequeños precios que hay que pagar aquí en la tierra, y Dios quiere que tú y yo los paguemos, pero a veces nos negamos, pero cuando nosotros vemos a Jesús coronado en victoria, y por las que pasó, un Cristo sufriente, pero también el Cristo reinante, es cuando realmente comenzamos a tener ánimo, a no decaer, a seguir hacia adelante. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Porque con su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por lo tanto, dice la Escritura, yo le daré parte con los grandes le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos con los grandes dice, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó dice, derramó su vida hasta la muerte Cristo Jesús a ti Jesús te rindo mi vida te ganaste la autoridad te ganaste todo mi crédito te ganaste mi alabanza y mi adoración. Nadie lo hizo por mí. Nadie me amó, nadie me aceptó. Nadie me lavó de mis pecados. Me diste vida eterna, me diste salvación. ¿Cómo no rendirte mi vida? Derramaste tu vida hasta la muerte. Fuiste contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. ¿Cuál es la respuesta tuya frente a todo esto? Jesús no puede seguir siendo más un elemento religioso ni un ornamento tradicional en nuestro país, en nuestras casas, no puede seguir siendo un ornamento religioso, no más, no puede constituirse Cristo Jesús, el Señor de la gloria, en un amuleto, en una estampita. No, le poder, no lo podemos seguir viendo de esa manera, por favor. Tenemos que dejar que Cristo Jesús, que vive y reina para siempre, venga y more aquí en mi corazón. More en el centro de tu vida, se convierta en el centro de tus negocios. Y no te estoy hablando de fanatismo. Se convierta en el centro de tu, de tu éxito, en el centro de tu vida, en el centro de tu enfermedad, en el centro de tus propósitos, en el centro de tus más nobles metas. Cristo Jesús aquí en tu corazón, lo más importante de tu vida, como Señor y Salvador. Debes ser el centro de tu matrimonio, de tus relaciones, de tu salud, absolutamente de todo, de todo. ¿por qué? porque él es el principal objeto de nuestra transformación, no puede ser más un elemento religioso, ni un ornamento tradicional, no puede seguir siendo una costumbre más, y en estos días desafortunadamente así lo vemos, semana santa, parranda santa, y seguimos nosotros, y qué le estamos enseñando a nuestros hijos, no les enseñamos, lo que dice la Escritura acerca de Jesús, del poder de Jesús. Jesús es mi, es mi superhéroe. En estos días recordaba esa canción, una canción hermosa de un conjunto musical con que habla: Jesús es mi superhéroe. Y la verdad es que sí es mi superhéroe. Espero que también sea tu superhéroe. Nadie es como él. Él es el centro de nuestras vidas, el Salvador, él, él es el Señor de nuestras vidas, el principal objeto de tu transformación y de tu cambio, el que le da sentido a tu vida, el que le da propósito a tu matrimonio. Sin eso, tu vida y tu matrimonio pierden brillo, pierden propósito y se van desvaneciendo como tantas familias y matrimonios se deshacen. Hay un hombre que... que fue un predicador del siglo pasado, en el 1910, algo así, ¿cierto? Y ese hombre, ese hombre lo decía de una manera tan, tan hermosa, en un escrito, dejó un escrito agradeciéndole a Dios por, por su muerte en la cruz. Dice, yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Por eso yo le rindo mis honores a ese gran soldado victorioso porque murió por mí. ¿Cuál sería tu poema? ¿Cuál sería tu acróstico de gratitud al Señor porque Él, él, él te miró, Él murió por ti? ¿Cuál sería tu tu frase de gratitud, porque todo lo hizo viéndote a ti, Él te conoció, pero Él te amó, Él te recogió, Él te limpió cuando estaba llena de sangre, dice el Señor, el profeta Isaías, cuando estabas en tus sangre, te vi, yo te amé y te lavé, y te puse ropa de lino blanco y limpio, que simboliza la justicia, de Dios en tu vida la escritura nos habla en filipenses capítulo 2 dice haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús haya contigo el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios dice no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo semejante a los hombres y dice y estando en condición de hombres dice se despojó a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz ¿por qué? ¿por qué la escritura nos habla acerca de esto? ¿por qué el Señor nos está motivando a que tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo? es que a veces nos aferramos de nuestros propios egos y a veces peleamos por cosas tan simples y nos agarramos en este mundo y competimos y sufrimos y sudamos y nos arañamos, nos arañamos unos a otros dice hayas de sentir que hubo en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios lo estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino de que él se despojó es increíble Dios quiere que tú te despojes de tanta cosa, de todo ese ego todas las quieres ganar de todos quieres y estás buscando el aplauso y la aceptación y por eso vives comprando aceptación por medio de la plata del poder, de tantas cosas porque el ser humano es así pero el Señor dice no, no no vivas por eso Despójate de eso tan baladía, efímero, porque la vida del hombre es como la flor del campo y ese mañana ya no es Mira más bien a Jesús, toma esa actitud, que tú tengas esa actitud, que no se aferró y se aferró y se aferró y se aferró, sino que se despojó. La humildad realmente es la antesala de la grandeza espiritual. La humildad es una, un requisito y es una condición poderosa para recibir la revelación, para deleitarnos en los misterios del Señor, es la revelación de Dios, la que realmente debes buscar, yo por lo menos le digo a Dios todos los días, Señor, sin tus verdades en mi corazón, no teoría, no teoría, no teoría, Señor, sin tus verdades aquí en mi corazón, soy digno de conmiseración Padre, pero cuando las verdades se convierten en realidades, Señor de la gloria, mi vida comienza a seguir, a ser transformada. Y esta actitud como que comienza a ser una bendición para mi vida. Dice la escritura que por lo que Él se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, dice por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y en la otra cara de la moneda, el Cristo reinante fue exaltado hasta lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua toda lengua amigo, amiga, toda lengua de reyes y potentados, confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Allá, pues, allá, pues en ti, ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Sentir. Y saben que cuando yo veo a Jesús, yo le digo, Señor, qué tremendo carácter, qué carácter el tuyo, Padre. ¿Qué carácter el tuyo, Señor? ¿Cómo lo hiciste, oh Dios? Y me pongo a pensar, y ahí yo lo que yo veo es un carácter lleno de fortaleza, de entrega, de abnegación, de sacrificio, un temple impresionante. Solamente él con un chasquido de sus dedos hubiera destruido a todos aquellos que buscaban su muerte. Pero increíble cómo el Señor se aguantó. Cómo el Señor pagó el precio, pensando en ti, en mí y en toda la humanidad como el Señor tuvo dominio propio puso su fortaleza bajo control dominio propio fortaleza bajo control Él asumió las responsabilidades de los pecados de todo el mundo no los pecados de Él mismo porque Él fue sin pecado sin pecado pero Él asumió los pecados del mundo entero asumió la responsabilidad, todo lo contrario de lo que hacemos hoy, como hombres, siempre estamos nosotros evitando la responsabilidad, Qué difícil para nosotros pedir perdón, somos incapacitados, estamos dañados por dentro, siempre nos estamos justificando, siempre queremos salir con la nuestra, siempre justificándonos, pero Él asumió la responsabilidad, aunque nunca cometió pecado. Qué visión tan hermosa. ¿Saben lo que lo sostuvo allí en Getsemaní, en la cruz? No fueron los clavos, fue la visión de la salvación eterna. Lo que lo sostuvo no fueron los clavos en la cruz, fue el amor por ti, por un hombre de gran visión. No se quedó petrificado viendo la cruz, no. Se quedó viendo el gozo de la salvación por delante de la cruz. Por lo tanto, no te canses. No sigas viendo ese cáncer feo. No sigas viendo ese desempleo que en este momento te agobia. Mira al Señor en primer lugar. Pon en primer plano al Señor. Nunca mire la enfermedad en, en tu primer plano. Nunca. Nunca pongas tu problema en el primer plano. Decide que es Cristo Jesús el primer plano de tu vida. Para que todo lo demás tenga. Todo lo demás tenga el orden y la proporción adecuada nunca mides tu, tu problema con, con, por medio de tus circunstancias de tus capacidades y de tu problema a la estatura de Cristo Jesús Fue Cristo Jesús lleno de amor y cuando tú recibes a Jesús la verdad acepta lo que lo que Él hizo por ti y lo estás aceptando hoy yo quiero invitarte si es tu primera vez en medio de nosotros bienvenido pero yo quiero decirte Él murió por ti en la cruz del Calvario este es el momento en que el Señor está tocando a tu corazón y te está diciendo que si tú le escuchas este mensaje y que si abre la puerta Él entrará a ti y cenará contigo y tú con Él nunca has tenido este tipo de invitaciones que Él quiera cenar contigo, que tú puedas cenar con el Dios de dioses, Señor de señores y Rey de reyes. ¡Wow! Por eso es necesario que tú le digas, Señor, yo acepto tu sacrificio en mi lugar, en la cruz del Calvario. Lo acepto como la única provisión para darme salvación y vida eterna. Reconozco que necesito un salvador, yo solo no puedo más Señor estoy cansado y agotado Señor yo quiero llegar a ti para que limpies mi corazón de tanto pecado, de tanta amargura, de tanta duda, de tanta incredulidad de tanta crudeza y rondeza que este mundo me han dado Señor, quiero aceptarte como mi Salvador y como mi Señor lo estás haciendo Si esto es así, le oramos al Señor para que entiendas que desde este momento quedas libre de todo tu pecado. Hayas hecho lo que hayas dicho. Si tú recibes a Jesús, recibes perdón de pecados. Si recibes a Jesús, recibes vida eterna. Si recibes a Jesús, recibes su presencia. Recibes su paz. Recibes el poder por el Espíritu Santo, para vivir una vida nueva, quedas libre de toda pena, del pecado y de la muerte, y comienzas a vivir, la vida abundante, para la cual, Dios te creó, oramos, ¿les parece familia, si le damos gracias a Dios, por la resurrección, de Cristo Jesús, más gracias, sean dadas, a Dios, que nos da la victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Allí donde tú estás, dale gracias a Dios, levanta tu voz, verbalízalo, verbalízalo, no solamente lo pienses, no, por favor, levántate, ponte de pie, allí donde tú estás, dile Señor, gracias Señor por tu sacrificio en la cruz. y cada vez Señor de la gloria que pienso en el precio que tú tuviste que pagar pienso en tu amor inagotable que tuviste para mi vida Señor para que yo no viviera Señor sometido al poder del pecado y de la muerte simplemente con el miedo de una condenación eterna tú mismo me limpiaste Tú, tú mismo, Señor, expiaste mis pecados, los tomaste y los clavaste allí en esa cruz del Calvario, Padre. Por tu llaga, dice tu palabra, que yo fui curado, Señor. Tu llagas, bendito Dios. Señor, tuvieron ese propósito. Darme salvación. Darme vida eterna, Padre. Tú mismo, Señor. Cuánto dolor y sufrimiento. Pero la muerte no te pudo retener. La tumba está vacía porque te levantaste de los muertos y resucitaste, Señor. Gracias, Padre Celestial. Bendito sea, Señor me diste salvación y me diste la oportunidad hermosa de vivir para la gloria tuya Señor hoy me rindo ante ti te suplico Señor que por favor seas tú tomando el control de mi vida que ya no, no tenga más ese control de mi vida el pecado y la muerte y mis dudas y mi incredulidad y mi desazón y mi angustia y mi pánico y mi amargura y mi resentimiento no más Señor hoy quiero hacer las paces contigo padre. hoy quiero estar en amistad contigo mi buen Dios que tú reines por siempre y para siempre que seas tú levantándote en mi vida y haciendo de mí una criatura nueva Señor donde las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas que sea tu luz en medio de mi vida, rompiendo tanta niebla, Señor. Que sea la seguridad de tu espíritu brindándome firmeza en mi vida, fundamentación en mi carácter, Padre celestial. Que el poder de tu resurrección, Señor, se me ciña de todo tu poder para que yo pueda desarrollar un carácter de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu voluntad. Con justicia y santidad de la verdad que mi vida sea un cántico de adoración a ti mañana, tarde y noche y que así de esa manera la revelación de tu palabra me llene de nuevas fuerzas para amar nuevas fuerzas para perdonar de nuevas intenciones de un nuevo querer de un nuevo hacer por tu buena voluntad que yo no siga siendo una marioneta de las circunstancias, ni de mis amistades, mucho menos una marioneta de mi propio ego, Señor. Que mi vida se convierta en un, en un instrumento de bendición para muchos, para miles de personas. Dile Jesús, yo quiero ser testigo fiel de tu resurrección. Yo quiero decirle al mundo, por todo lo que tú has hecho en mi vida y lo que harás, que yo también estuve allí cuando tú te apareciste a más de 500 personas, hombres y mujeres, yo también lo vi, porque tú me has regenerado, porque me has regalado tu Santo Espíritu y me has rescatado el pecado y la muerte, yo también estuve allí, vi la tumba vacía, hoy lo no puedo testificar, y yo quiero Señor decírselo al mundo entero Padre, quita de mí tanta cobardía, tanta mediocridad, tanto miedo, por favor, y permíteme Señor levantarme desde donde estoy Señor, con el mismo poder de la resurrección, para brillar para la gloria tuya, tú has dicho que yo soy sal, tú has dicho que yo soy luz, lo soy Señor, y asumo esa es mi responsabilidad, aquí en esta sociedad, Llena de tinieblas, de confusiones, de injusticia, de corrupción. No quiero ser uno más, no más. Hoy quiero ser uno nuevo. Mi familia, aquí está mi matrimonio. Yo quiero tener un matrimonio distinto. Porque va a ser un matrimonio igual que los demás. No, Señor. No quiero tener un matrimonio como tantos matrimonios. Aún lleno de dinero y de poder y de fama y de renombre. Pero son matrimonios muertos. Son vidas muertas. No quiero vivir así, Señor. Gracias por darle luz a mi corazón. Gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que alimenta mi ser, Padre o Madre. Señor, que yo pueda contribuir a que esté mundo, por lo menos con un granito de arena Señor contribuir con un granito de arena para que este mundo sea diferente padre, y que un nuevo lenguaje salga de mi boca lenguaje de gratitud un lenguaje de amor de bendición no de maldición no de odio no de resentimiento no de duda ni de incredulidad tú prometiste Señor de la gloria que el que comenzaste esa buena obra en mi vida la perfeccionaría la terminarías hasta el día de Cristo Jesús y yo quiero que tú sigas perfeccionando esa obra en mi vida Padre y haciendo de mí la persona que tú quieres que yo sea quiero, quiero tener ese avivamiento en mi corazón Espíritu Santo que tu mujer te, que tu resurrección Señor sean trayendo tantos propósitos para mi vida Padre y en este momento Señor nos unimos, quiero invitarte a que tú te unas ahí con tu familia y le pedimos a Dios para que traigas sanidad que esparzas su sanidad en medio de de los enfermos, en medio de los abatidos en medio de los afligidos porque para eso el Señor te puso para darle vista a los ciegos, para despertar el oído a los sordos, para darle consuelo al afligido, pan al viento. Dios mío, señor, sana Colombia, padre. Y visita cada una de las en este momento, Espíritu Santo. Lleva esta palabra de resurrección, de paz, de poder en el nombre de Jesús. Acá, acá, cama allí, acá, en cada una de las UCI, Señor, en Colombia, Padre Celestial, y en el mundo entero. Y haz que este COVID se acabe y sea eliminado. Quítate y échate en el mar en el nombre de Jesús. Te lo rogamos, Padre. Reactiva la economía. Por favor, haz un milagro, Padre amado. Abre posibilidades a los que están en, en un desempleo tremendo. Permite, Señor, que sigas tú, Señor, en medio de nosotros, solidarizándote con el necesitado, Padre. Bendito seas por tu gran amor. Bendito seas porque todo es posible aquel que cree. Todo es posible aquel que cree. Te adoramos, te bendecimos, oh Dios. Te exaltamos y te damos gracias por esta reunión tan especial. Cristo Jesús, acompáñanos en este fin de semana, dándote la gloria y la honra, Cristo Jesús, amén y amén. Dios los bendiga a todos, un abrazo, les amamos mucho, chao, chao.